0: Achte Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Louise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte vom Weihnachtsmarkt. Am um Tage vor Weihnachten war das Wetter hell und klar, und der Schnee war festgefroren. Da sagt Tante zu den Kindern: Heute führe ich euch auf den Weihnachtsmarkt. Lasst euch nur schnell die mäntelchen anziehen und die Hütchen aufsetzen. Das braucht es nicht zweimal zu sagen. In einem Augenblick waren die Kinder fertig. Und nun ging es hinaus in den frischen, klaren Morgen. Man dachte aber gar nicht an die Kälte, denn in den Straß war so ein geschäftiges Hin- und Herrennen, so ein hastiges Treiben, als ob der schönste Frühlingstag eingebrochen wäre. Und fast ein Frühlingsanblick war es auch, als die Tante nun mit den Kindern in die Straße einbog, welche zum markte führte. Sie hielt Georg und Mathildchen an beiden Händen, und so gingen sie durch zwei lange dichte Reihen von Fichten und Tannenbäumen aller Art, groß und klein, hell und dunkelgrün die sich prächtig ausnahmen auf dem weißen, funkelnden Schnee. Um die Bäume herum war so ein Drängen und Schieben der Menschen, dass man kaum vorbeikonnte, und überall begegnete man Leuten, die ihre Bäume nach Hause trugen. Aber Tante, sagte Mathildchen, ich dachte, das Christkindchen bringt alles, und nun holen sich doch da die Menschen ihre Christbäume selbst nach Hause. Das ist wahr, sagte die Tante, aber du vergisst, dass sie das Christkind alle hierher geschickt, und unsichtbar geht es jetzt mit dem Nikolaus umher und sieht und hört alles, was hier vorgeht. Es gibt jetzt so sehr viele Menschen auf der Welt, dass die beiden mit dem besten Willen nicht mehr alle Geschäfte allein fertigbringen können, und da müssen sie sich schon von den großen Leuten ein wenig helfen lassen. Verstehst du das? Ja, Tante, ganz gut, antwortete Mathildchen, und befriedigt gingen sie weiter nach dem Markte, wo eine Bude neben der anderen stand, angefüllt mit begehrenswerten Herrlichkeiten. Auch da ging es munter zu, und namentlich vor dem Puppenladen standen ganze Reihen von Kindern, die zusehen, wie die Puppen sich an langen Fäden hin und her schaukelten. Georg und Mathildchen sperrten Mund und Nase auf. Die Tante aber ging bald da, bald dort an eine Bude, sprach leise einige Worte und ließ dann geheimnisvoll etwas in ihre große Markttasche gleiten. »Tante, kaufe mir auch was,« bat Mathildchen. »Die Puppe mit dem rosa Kleid möchte ich gerne haben, die gefällt mir.« »Mir auch kaufen, eine Peitsche,« rief Georg. »Ihr seid klug,« sagte die Tante. »Ihr wollt also schon heute und morgen noch einmal beschert haben?« »Ja, Tante, recht gern«, rief das kleine, mutwillige Volk. »Und, was wollte gute Tante machen?« Sie kaufte die Puppe und die Peitsche, und als sie erstere gerade dem Mathildchen hinreichen und ihm die ausgestreckte Hand geben wollte, hörte sie hinter sich sagen, »Ach, wenn doch die schöne Puppe mein wäre.« Sie sahen sich alle um, da stand ein Häuflein Kinder beieinander, vier oder fünf, die waren ganz blau und rot gefroren, denn sie hatten nur schlechte, dünne Kleider an, und der Wind zerzauste ihre gelben, unbedeckten Haare. Das Kind, welches gesprochen, war ein wenig kleiner als Mathildchen und streckte immer noch die Hand nach der Puppe aus, obgleich die Größeren es am Rock gezupften und ihm wehrten. Ach, es hätte doch gar so gern auch einmal in seinem Leben eine schöne neue Puppe gehabt. Aber es waren arme Kinder, für die niemand den Christbaum schmückte und die sich mit dem bloßen Ansehen und Wünschen begnügen mussten. »Möchtest du die Puppe haben?« sagte die Tante freundlich zu dem kleinen Mädchen, und Mathildchen zog sie im Kleid und flüsterte. »Liebste Tante,« »Kaufe doch dem Kind auch eine.« Die Tante aber schüttelte den Kopf, und da das kleine Mädchen nicht antwortete, sondern verschämt wegsah, fragte sie den großen Knaben, ob sie Geschwister seien, wie sie hießen und wo sie wohnten. Er gab auf alles ordentlich Antwort. Die Tante schrieb es in ihr Notizbuch. Dann nickte sie den Kindern freundlich zu und ging weiter. »Aber Tante«, sagte Mathildchen ganz erstaunt, »komm nur schnell«, lautete die Antwort, »es ist viel zu kalt, um lange stillzustehen.« und wir haben noch eine Menge Geschäfte. Nicht, war Mathildchen, die Puppe mit dem rosa Kleid gibst du gern dem kleinen Mädchen. Und Georg überlässt sein peitsche dem dicken Junge mit der Schmutznase, der gerade so groß ist wie er. Ja, Tante, sehr gern, riefen die Kinder. Aber sie sind ja nicht mehr da. Wir haben sie im Gedränge verloren. Nur Geduld, sie werden sich schon wiederfinden. Da hat uns das unsichtbare Christkind einen Teil seiner Arbeit übertragen, und wir müssen uns eilen, dass wir unsere Sache gut machen. Ihr werdet schon sehen, wie das ist. Nun kaufte die Tante noch allerlei hübsche Spielsachen ein, auch einige warme Kleidungsstücke, dann verschiedenes Gebackene, Glaskugeln, Weihnachtskerzen und zuletzt ein kleines Bäumchen, das Mathildchen zu ihrer höchsten Freude eigenhändig nach Hause tragen durfte. Das kleine Volk verging fast vor Neugierde, was es mit allen Dingen geben sollte. Die Tante aber sagte nur, warte bis heute Abend. Der Abend kam und mit ihm die trauliche Erzählerstunde. Die Kinder saßen eng an die Tante gedrückt und Georg seufzte so recht aus Herzensgrund. Ach, jetzt brauchen wir nur noch einmal zu schlafen. Und dann ist das liebe Christkindchen da, fuhr Mathildchen fort, und klatschte dabei Jubeln in die Hände. Aber Tante, was erzählst du uns denn heute? Heute erzähle ich euch eine Geschichte vom Weihnachtsmarkt. Die ist noch viel schöner, als das unsere geworden wird. Hört mir recht aufmerksam zu. Vor vielen, vielen Jahren, als ihr noch lange nicht auf der Welt wart, ist der Weihnachtsmarkt ebenso schön gewesen wie heute und alle Kinder der Stadt, die Armen wie die Reichen, gingen hin, um sich die Herrlichkeiten zu betrachten. Das Christkind hatte schon damals die Gewohnheit, sich unbemerkt und die Menge zu mischen. Über sein weißes Kleid hatte es einen langen, dunklen Mantel gezogen, und sein Blondköpfchen hielt es unter einer Kapuze versteckt. Niemand konnte es erkennen, und so hörte es, was die Leute miteinander redeten und was sie sich wünschten. Vornehmlich merkte es aber auf die Kinder, ob sie sich bescheiden oder halbgierig und unartig auf dem Weihnachtsmarkt benahmen. Gegen Abend kam es an eine Bude, in welcher die schönsten Kinderspielsachen des ganzen Marktes zu finden waren. Und sie war ganz umdrängt von Kindern, die voll Sehnsucht und Bewunderung die wundervollen Puppen, die Kochherde, die zierlichen Porzellangeschirre, die Puppenmöbel sowie die bunt aufgezäumten Pferdchen, die Flinten, Trommeln und Trompeten betrachteten. Eines machte das andere auf immer neue Wunder aufmerksam, und das Christkind freute sich an ihrer Freude und lachte fröhlich mit ihnen. Auf einmal sah es ganz am Ende der Bude ein kleines Mädchen von etwa zehn Jahren stehen, das einen schweren, zappeligen Buben auf dem Arm hielt, der fortwährend in die Höhe reichte, so dass die Kleine große Mühe hatte, ihn festzuhalten. Sie musste sehr arm sein, denn sie hatte ein ganz dünnes Röckchen an, und ihre Arme waren halb entblößt, aber das Haar war ordentlich gekämmt und in zwei feste Zöpfe geflochten, unter denen ein paar dunkelblaue Augen gar gutmütig und freundlich hervorschauten. Sie lächelte bald dem Brüderchen zu, Bald betrachtete sie die schönen Dinge mit einer Freude, dass man sich selbst darüber freuen musste. Christkindchen ging zu dem Mädchen, legte ihm leise die Hand auf die Schulter und sagte mit seiner süßen Stimme, »Liebes Kind, die Sachen da gefallen dir wohl sehr gut. Wähle dir etwas davon aus, was du am liebsten haben möchtest. Ich will es dir zum Weihnachtsgeschenk geben.« Das Kind war dunkelrot vor Freude, seine Augen leuchteten, und sein Blick durchlief die bunte Reihe, die vor ihm prangte. Da reichte das Brüderchen wieder jauchzend mit den Händen empor. Das Mädchen drückte das Kind an sich, folgte seinem verlangenden Blick und sagte dann schüchtern, indem es die Augen niederschlug, »Wenn Sie mir wirklich eine Freude machen wollen, so geben Sie meinem Brüderchen die goldglänzende Trompete, die da oben hängt. Es möchte sie gar zu gerne haben.« Dem guten Christkind kamen die Tränen in die Augen, als es das hörte. Das war ein Kind nach seinem Sinn. Es gönnte dem Brüderchen lieber seine Freude als sich selbst. Schnell nahm Christkind die Trompete herunter, reichte sie dem Brüderchen hin, das hellauf lachte, und ging weiter. Da hätte doch das Christkind dem guten Mädchen auch etwas geben können, rief Mathildchen eifrig. Sei nur ruhig und höre weiter zu, Christkind machte es noch viel besser. Da es alle Menschen kennt, so wusste es, dass das brave Schwesterchen, welches seinen Bruder so lieb hatte, Mariechen hieß, dass seine Eltern sehr arm waren und dass sie ganz am Ende der Stadt in einem alten kleinen Häuschen wohnten. Am nächsten abend war weihnacht schon flammten überall die christbäume Es jauchzten und lärmten die kinder in dem kleinen häuschen aber war es dunkel und still wir sind zu arm wir können das christkind nicht bestellen sagte die mutter zu ihren fünf kindern als sie beieinander saßen und eines derselben fragte ob denn das christkind nicht auch zu ihnen käme da beweinte sie und die kinder taten es auch nur der kleine bruder war vergnügt er schmetterte laut auf seiner trompete und das gute mariechen welches das älteste der Geschwister war, weinte auch nicht und sagte Ach, wir sind ja doch vergnügt, wir haben einander ja so lieb. Auf einmal aber war das lebendig vor dem kleinen Hause, es klingelte so sonderbar und leise durch die dunkle Nacht, und da kam ihr wahrhaftig ein Eselchen einhergetrappt, neben dem ging ein dunkler Mann mit einem langen, weißen Bart, und auf dem Esel saß ein wunderschöner Engel mit weißen, glänzenden Flügeln und einem lichtblauen Gewande, das war wie der Winterhimmel mit flimmernden Sternen ganz übersät, das konnte ja wohl niemand anders sein, als unser liebes Christkind mit seinem getreuen Knecht Nikolaus. Der band das Eselchen an der Türe fest. Christkind stieg ab und machte leise die Türe auf, und Nikolaus trug die schweren Tragkörbe, die er dem Esel abgenommen hatte, in das Haus hinein. In der Küche stellten sie alles nieder, dann schellte Christkind laut und lange, daß sie drinnen der Stube alle in die Höhe fuhren und nach der Türe liefen, um zu sehen, was das bedeutete. Dass es so kommen würde, hatte sich der Nikolaus schon gedacht, er stand darum vor der Stubentüre und rief, als sie aufging mit seiner Bärenstimme hinein, »Es soll niemand herauskommen, als das Mariechen.« Da flohen alle voll Furcht wieder zurück, und nur Mariechen kam unerschrocken heraus und sagte, »Da bin ich, was soll ich tun?« Komm herein in die Küche«, brummte Nikolaus jetzt etwas sanfter, und als sie hereinkam, da war diese ganz erfüllt von dem wunderbarsten Glanze, und Mariechen sah das Christkind leibhaftig vor sich stehen. Nun erschrak es so sehr, dass es fast umgefallen wäre, Christkind aber fasste es in die Arme und küßte es auf die Stirne und sagte, »Kennst du mich noch?« Und als Mariechen erstaunt mit dem Kopf verschüttelte, fuhr es fort, »Aber ich kenne dich, so wie ich alle guten und braven Kinder kenne. Ich war die Frau, die dir gestern auf dem Weihnachtsmarkt die Trompete für den Bruder gab, weil du ihm lieber eine Freude gönntest als dir selbst. Und darum komme ich, um heute auch dir ein Vergnügen zu bereiten. Weil du so gerne gibst, sollst du jetzt deinen lieben Geschwistern und deiner Mutter an meiner Stelle bescheren.« »Ist dir das recht?« Das gute Mariechen schluchzte laut vor Freude. »O oh, Christkind«, rief es, »so viel verdiene ich ja gar nicht.« »Weine jetzt nicht, Mariechen, sondern eile dich, wir müssen wieder fort«, sagte Christkind. »Gehe hinein in die Stube und schicke sie alle in die Kammer, damit wir anfangen können.« Mariechen wußte nicht, ob es Träume oder Wache, aber es lief hinein in die Stube und rief zwischen Weinen und Lachen. »Macht euch schnell alle hinein in die Kammer und guckt ja nicht durch Schlüsselloch, es kommt etwas sehr Schönes.« die Mutter wollte fragen, aber Mariechen bat sie so herzlich, mit den Geschwistern hineinzugehen, dass sie sich fügte. Dann schloss Mariechen schnell die Türe hinter ihnen zu, lief in die Küche und dann wieder herein und holte auf Christkindchens Geheiß ein weißes Tuch aus dem Schrank, das es über den alten schwarzen Tisch breitete. Dann fing der Nikolaus an, auszupacken und seine sieben Sachen in die Stube zu schleppen. Mitten auf den Tisch stellte er einen Christbaum, der war über die Maßen schön geschmückt und mit Lichtern ganz übersät. Der Baum stand in einem Moosgärtchen, darin weideten weiße flockige Schafe mit goldenen Halsbändern und langen roten Beinen, und ein Schäfer saß auf einem Felsen und blies auf seiner Schalmei, man hörte es aber nicht. Dann wurden um den Baum große Herzlebkuchen gelegt, für die Mutter und jedes der Kinder einer. Auf jedem schichtete Christkind ein Häufchen Äpfel Nüsse und Anisgebackenes auf und legte die Pakete daneben, die Nikolaus ihm reichte. Da war für die Mutter ein warmes Tuch, für Gretchen ein Kleidchen und eine schöne Puppe. »Für Hans eine Mütze und ein Lesebuch, für Jakob ein Kittel und eine Flinte, und für den kleinen Trompeter, der spaßigerweise auch Peterchen hieß, warme Schuhe und Strümpfe und ein paar wundernette Pferdchen mit roten Zäumen.« Mariechen half auspacken und auflegen und war ganz außer sich vor Freude. Als sie fertig waren, sagte Christkind, »Für dich, Mariechen, habe ich nichts. Was meinst du dazu?« O oh, liebes Christkind,« rief Mariechen und hob die gefalteten Hände in die Höhe, »ich bin doch die glücklichste von allen.« Du gibst mir das Schönste und Beste, indem ich den anderen bescheren und ihre Freude sehen darf. Recht so, meine Kleine, antwortete Christkind und küsste Mariechen wieder auf die Sterne. Bleibe so gut und liebevoll, und es wird dir Wohler gehen auf der Erde, und alle Menschen werden dich lieben. Wir müssen fort, mahnte Nikolaus. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich komme schon, alter Brumbe, sagte Christkind, breitete seine Flügel auseinander, lächelte Mariechen noch einmal freundlich zu, und fort waren sie nur ganz aus der ferne hörte man noch eselchens glöckling klingen in dem engen häuschen aber erhob sich jetzt ein Jubel und jauchzen wie es in keinem der reichen stattlichen häuser froher und herzlicher sein konnte auf Marichens ruf waren alle aus der dunklen kammer herausgestürzt standen erst einen augenblick wie versteinert und dann brach die helle freude los ach was für ein schönes kleid wie eine flinte für mich ich schieß euch alle tot piff paff puff ein buch ein buch Daraus lese ich euch vor. Zieh, Gaul, zieh!« So ging es wohl eine Viertelstunde lang ohne aufhören. Man wurde fast taub vor dem Lärmen. »Aber Mariechen, du hast ja gar nichts!« riefen auf einmal die Geschwister, nachdem sie sich an ihren Geschenken und dem strahlenden Sack gesehen. Die Mutter, die bis dahin nur bald gelacht, bald geweint hatte, nahm ihr Mariechen in den Arm, küßte und drückte es fest an sich und sagte zu den anderen, Seht ihr nicht, dass er das Beste bekommen hat,« »Weil sie so gerne gibt, dürfte sie uns geben, und das ist immer noch zehnmal seliger als nehmen.« Wie nun die Tante schwieg, denn die Geschichte war zu Ende, blieben die Kinder noch ein Weilchen stille sitzen. Dann sagte Mathildchen, »Tante, ich möchte die rosa Puppe, welche du mir heute gekauft hast, gerne dem kleinen Mädchen bescheren, das wir heute auf dem Markt gesehen. Wenn wir nur wüssten, wie es heißt und wo es wohnt.« »Und ich will die Peitsche bescheren,« rief Georg. Wollt ihr gerne?« sagte die Tante. »Nun, das ist schön.« da haben wir ja alle drei den nämlichen Gedanken, und ich weiß auch, wie die Kinder heißen und wo sie wohnen. Heute Abend erlaubt euch die Mama, ein Stündchen länger aufzubleiben. Da sollte mir eine ganze Weihnachtsbescherung für sie rüsten helfen.« Georg und Mathildchen klatschten vor Freude in die Hände und liefen geschäftig hin und her, der Tante zu helfen. Erst wurde das Tannenbäumchen hereingebracht, welches sie auf dem Markte gekauft hatten, wurde in ein Moosgärtchen gesteckt, in dem gleichfalls rotbeinige Schafe weideten und hernach wurde feierlichst die große Tasche herbeigeschleppt, die so viele Schätze verschlungen hatte und die sie nun alle wieder herausgeben musste. Die Kinder bekamen Nadeln und Faden, damit fädelten sie die Glasperlen ein, dann wickelten sie feinen Draht um die goldenen und silbernen Nüsse und knüpften lange Seidenfäden an die Konfektstücke. Die Tante hing alles auf, befestigte die Kerzchen an den Baume, und bald stand er fertig geschmückt vor ihnen. Dann wurden die Spielsachen und Kleidungsstücke, welche die Tante besorgt hatte, herbeigeholt, für jedes Kind wurde ein Päckchen gemacht und sein Name darauf geschrieben. Dass die rosa Puppe und die Peitsche mit dabei waren, versteht sich von selbst. Sie waren kaum fertig, als es anklopfte und eine Frau hereintrat, die gar ärmlich, aber reinlich gekleidet war. Die Tante begrüßte sie freundlich und sagte zu ihr, »Liebe Frau, da haben wir, mein Mathildchen, mein Georg und ich, eine kleine Christbescherung für ihre Kinder hergerichtet. Nehmen Sie alles mit sich, verstecken Sie es daheim und morgen Abend, wenn es fünf Uhr schlägt, Zünden Sie den Kinderchen den Christbaum an, da brennt er gerade zur selben Zeit mit dem unsrigen. Die Frau war überglücklich, sie drückte der Tante die Hand, küßte Georg und Mathildchen und packte dann mit deren Hilfe alles wohl zusammen. Nun waren aber die Kinder sehr müde, so wie die Tante auch. Sie setzte sich mit ihnen noch einen Augenblick auf das Sofa und nahm jedes in seinen Arm. Da sagte Mathildchen, indem es sein Köpfchen an die Schulter der Tante legte: Tante, ich bin so vergnügt. Ich denke gar nicht mehr daran, dass morgen schon Weihnachten ist. Ich meine, ich habe mir schon beschert. Ich bin auch vergnügt, mein Goldkind, antwortete die Tante, denn es gibt eine Bescherung nach meinem Sinn. Aus den großen allgemeinen Bescherungen, wo die armen Kinder in fremden Häusern und unter den Augen von fremden Leuten in einen Saal mit einigen Christbäumen getrieben werden, wo sie sich kaum umzusehen, noch weniger laut zu freuen wagen und dann, wenn sie heimkommen, ihr dunkles Stübchen noch dunkler finden, mache ich mir im Grunde nicht viel. Wenn ich ein König wäre, müsste am Weihnachtsabend in jedem Häuschen, wo Kinder sind, den Christbaum brennen und wäre auch nicht größer als meine Hand. Die Tante sagte es eigentlich nur für sich, denn die Kinder hätten es doch nicht verstanden und waren auch schon halb eingeschlafen. Als es aber wieder Abend ward, da brauchte die Tante nichts mehr zu erzählen, denn da war der heilige Christ selber gekommen und hatte alle Wünsche, Träume und Hoffnungen in glückselige Wirklichkeit verwandelt. Georg und Mathildchen waren außer sich vor Freude, Sie wussten kaum, was sie zuerst und am meisten bewundern sollten. Mathildchen stand vor der herrlichsten Puppenküche und war bereits in voller Tätigkeit einen Kuchen zusammenzurühren, da rief sie plötzlich aus ihrem Jubel heraus Ach Tante, eben denke ich daran. Jetzt ist es auch hell bei den armen Kindern und beschert es bei ihnen. Das ist doch noch das Allerschönste. Ja, das Allerschönste, wiederholte der Georg von seinem neuen Schaukelpferde aus. Ende von der 8. Erzählung die Geschichte vom Weihnachtsmarkt Gelesen von Elli, November 2012 Ende von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner